0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Óyenos audio. Advertencia, el siguiente episodio tiene contenido que puede molestar la sensibilidad de algunas personas. Bienvenidos a Pasión que Mata. Un psicoanalista brillante, una adolescente en problemas y un crimen que convulsionó a toda California. Esto es Pasión que Mata, una producción original de Oyenos Audio, en donde analizamos los asesinatos más terribles, las historias de celos, engaño, abandono y ambición que llevaron hasta la locura a sus protagonistas. En el episodio de hoy hablaremos de Félix Polk y su escandaloso asesinato. Soy Fabián Carabajal, bienvenidos Félix Polk había nacido en una familia adinerada judía. Tenían un equipo inmenso de sirvientes, ya que sus padres trabajaban todo el tiempo en la tienda familiar en la capital de Austria. Eran empresarios prometedores y con una dedicación al trabajo casi de tiempo completo. Félix y sus hermanos crecieron en cuidado de la niñera. Ella fue quien les transmitió algo de amor materno y el sentimiento de pertenencia. Su madre no era que no los quisiera, pero trabajaba todo el día además de ser más bien fría y distante en el trato con ellos. Félix tenía un hermano gemelo, John. Este parecía ser el preferido de sus padres y gozar de todos los privilegios por parte de ellos. Y es que los pequeños eran muy distintos. Félix era un niño más bien sensible, en tanto su hermano John se mostraba colmado de fortalezas, de carácter rudo y sumamente inteligente. Y a Félix, esto le trajo un sinfín de complejos que lo acompañaron a lo largo de toda su vida. La paz familiar se vio un día cruelmente interrumpida, un hecho que atravesó al mundo. También derribó el clima familiar de la familia Polk. Alemania invadió Viena. Con tan solo seis años, la vida de Félix llegó a su fin tal y como la había conocido hasta entonces. Nada volvería a ser como antes. Una noche, mientras todos dormían, unos golpes fuertes se hicieron oír en la puerta de la casa familiar. Eran tiempos donde los judíos eran perseguidos y su madre, a sabiendas de esto y presa de la desesperación, les pidió a los niños que corran a esconderse. Y eso fue lo que hicieron. El padre de Félix no quiso abrir la puerta. Sabía lo que se estaba enfrentando. Un escuadrón de oficiales nazis ingresó entonces por la fuerza a la casa. Los pequeños estaban asustados. Temían que pudiera pasarle algo a sus padres. Se escucharon peleas, gritos y forcejeos. Algo estaba siendo arrastrado hasta que la puerta se cerró. Luego, se hizo un profundo silencio. Y como de repente se oyó el llanto de su madre... Los niños salieron de donde estaban escondidos y fueron a abrazar a su madre. Pero su padre no estaba. Se lo habían llevado a los oficiales. Sin saber a dónde ni para qué, solo pudieron pensar en lo peor. Por suerte, el padre de Félix Polk fue colaborativo. Entregó todos sus bienes a los nazis a cambio de que lo dejaran abandonar Viena, tanto a él como a toda su familia. Y en pocos meses, eso fue lo que hicieron. La vida de los Polk había cambiado para siempre. Las listas de países abiertas para los refugiados ...no eran muy extensas... ...por lo que decidir a dónde ir no fue fácil. Pero finalmente fue Francia... ...el país que eligieron para emigrar. Al llegar a París... ...tanto él como sus hermanos... ...fueron llevados a un internado. Sus padres debían conseguir un empleo... ...y no podían estar todo el día con los niños... Esto fue demoledor para ellos, pero más que nada para Polk. Lloraba todo el tiempo, se negaba a comer y no quería salir de su cuarto. Los alemanes, mientras tanto, también amenazaban con invadir París, por lo que la familia Polk debió buscar otro lugar donde residir lejos de esta cruenta persecución. Salieron de París y se dirigieron a las afueras. Escondidos en graneros y áticos, gracias a las ayudas que recibieron, tuvieron que estar por largo tiempo hasta que finalmente consiguieron un visado para poder ir a los Estados Unidos. New York fue la ciudad que los acobijó. Félix para ese entonces ya tenía nueve años y luchaba por adaptarse. Mientras sus hermanos y padres parecían haber dejado todo atrás sin mayores consecuencias. A él la pesadilla de haber tenido que abandonarlo todo, aún lo perseguía. Estaba creciendo como un niño aislado y sumergido en sus cuentos de ficción. Su salud mental nunca estuvo del todo sana. Era más bien triste e introvertido. Cuando cumplió los 18 años, se alistó en la marina mientras su hermano gemelo se alistó en el ejército. Estando allí, tuvo un intento de suicidio. Esto lo obligó a tener que hacer un tratamiento psicológico de un año. Le dieron la baja en la marina y volvió a vivir con sus padres, cosa que no fue fácil, ya que estos parecían no reconocer lo que le había sucedido. Estando allí, le organizaron unas citas ciegas con una pianista consumada, Sharon Mann. Esto le cambió la vida. Se sintió más feliz y menos solo. Con ella a su lado se abocó al trabajo social, se matriculó en la Facultad de Medicina y en unos años se graduó y se casó con ella. Félix estaba progresando y tenía todo lo que siempre habían soñado. Una esposa increíble, un hijo en camino, pero aún quiso ir por más y se inscribió en un doctorado en psicología. Para ello debieron mudarse a Berkeley, a donde él continuó con sus estudios. Mientras su mujer prosperaba con sus conciertos, Félix hacía lo suyo con su carrera. La familia perfecta parecía ser algo posible para él. Una mujer increíble y sus dos hijos, Andrew y Jennifer. Todo iba muy bien. No podía pedir más. Sin embargo, Félix, Sentía interiormente que, que algo le faltaba, y en unos pocos años se convirtió en el director del departamento de psicología de todos los hospitales y clínicas de la zona. Concentrado en su propio trabajo, decidió abrir su propio consultorio privado y tuvo tanto éxito que renunció con el tiempo al cargo de director. Se especializó en adolescentes. Tenía un enfoque para todos muy atractivo, además de involucrar a sus pacientes en su vida personal. La gente lo quería y sus pacientes lo adoraban, convirtiéndolos emocionalmente dependientes de él. Su consulta privada no hizo más que crecer, bajo el lema... La realidad es lo que tú haces. Comenzó a llevar adelante talleres. Incorporó la visualización y meditación en sus tratamientos y técnicas para vencer el ego. Félix ya era un hombre mayor. Eh, su vida parecía no tener demasiadas complicaciones. Pero... Algo cambió para siempre. Cuando conoció a Susan una paciente de 16 años que llegó un día a su consulta.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Susan siempre había sido una niña especial. Había aprendido a leer antes de ingresar al jardín. Y su madre, desde un comienzo, sintió que ella era muy diferente a sus hermanos. Ahora, con sus 15 años, era aún más bella, pero estaba sumergida en su mundo interior. Su padre era un abogado que había trabajado largas horas fuera de la casa y esto, de alguna manera, le había ido desdibujando la imagen masculina que para ella estaba colmada de ausencias. Sin embargo, su madre, Helen, había intentado por todos los medios posibles que a los niños no les falte nada, menos aún atención y cariño. A los cinco años de Susan, casi recién cumplidos, la vida familiar dio un vuelco por completo. El padre de Susan abandonó a su madre por otra mujer y prácticamente dejaron de verlo. Si antes había sido un padre ausente, ahora se había convertido en un fantasma. La separación de sus padres la asumió en una tristeza profunda y lejos de acercarse a más amigos. La joven se aisló por completo. Encerrada en su mundo de ficción, sufría mucha angustia emocional en silencio. A medida que creció, su comportamiento fue siempre el mismo. Volvía de su casa y se encerraba en su cuarto. Era joven, elegante, y cuando cumplió los 15 años, los chicos comenzaron a fijarse en ella. Pero lejos de agradarle esto, verdaderamente la molestaba. Era la única joven de su edad que no estaba interesada en encontrar novio. Un test de inteligencia que le habían hecho a todos en la escuela Le dio a ella el resultado más alto Y todos comenzaron a decirle genia eh, Con este nuevo apodo Tuvo menos ganas de ir al colegio Las autoridades de la institución No tuvieron otra opción que citar a ella y a su madre para hablar La citamos a esta reunión porque creemos que Susan Necesita ayuda Deberían llevar al Dr. Polk. Él puede trabajar en tus ataques de pánico. Bueno, es un gran psicoanalista y no dudamos en que vas a ver ayudarlas. Susan no puede continuar faltando así a clases, dijeron. Susan aceptó. Era una brillante y problemática joven de 16 años, sumamente seria e introvertida, que estaba sufriendo. Sus reiteradas angustias y sus ya constantes ataques de pánico eran prueba de ello. Cuando la madre de Susan la envió al respetado terapeuta Felix Polk, no tenía forma de ver el futuro. No tenía forma de saber qué pasaría casi 30 años más tarde. Porque de haberlo sabido, jamás la hubiera llevado. La relación entre pacientes y analista fue buena desde un comienzo. Félix y Susan lograron una excelente relación. En uno de sus encuentros, Félix le solicitó que se siente en su regazo. Y ella aceptó con gusto. Félix Llevaba a su terapia su propia forma y gusto sin respetar las reglas establecidas. Y Susan sabía poco y nada de cómo se debía comportar un analista. Pero pese a este vínculo estrecho que habían obtenido, la vida de Susan no progresaba. Es más, empeoraba. Seguía sin asistir a clases y hasta se la encontró robando en un centro comercial. Fue detenida y el juez dispuso que debía ir un mes al centro de menores como represalia al hurto del que había sido protagonista. Su ansiedad, allí internada, se acrecentó e intentó por todos los medios que alguien la saque del lugar. Como nadie lo hizo, tomó la opción de escaparse y se fue a vivir a la casa de una amiga. La madre de Susan no sabía qué hacer con ella y llamó al doctor Paul. Él le dijo que debía hacer que Susan regrese y que él se encargaría de hacer que ella vuelva al colegio y logre retomar su vida normal. Félix se convirtió entonces en el único y mejor amigo de ella. Él se centró en establecer una relación entre ellos más que lograr insertarla en la sociedad. Una noche, cuando su madre regresó a la casa luego de una jornada extensa de trabajo, sintió una música fuerte que salía del cuarto de Susan. Le pidió que baje el volumen, pero no parecía haberla escuchado. Con furia se dirigió hasta el cuarto de la joven Abrió la puerta Y allí la encontró Tirada en la cama con un pastillero abierto en la mano Y prácticamente desvanecida Susan Había intentado quitarse la vida Se quedó por unos minutos sin saber qué hacer o cómo reaccionar... ...hasta que, presa de la desesperación, la cargó como pudo al auto... ...y la llevó hasta emergencias. A Susan se le debió hacer un lavaje de estómago. Y al regresar la madre de la joven... ...volvió a llamar a Félix. Las sesiones entre ellos continuaron y el contacto físico eh, pasó a ser una constante. La intimidad se tornó en algo aún más estrecho. Un deseo irrefrenable creció entre ellos. Félix parecía querer reforzarle la idea de que solo podía confiar en él. Y para ella ser la paciente favorita de Félix se convirtió en el único norte Félix no llevó el curso normal entre médico y paciente él había perdido la objetividad con Susan los límites en esta relación terapéutica ya no estaban presentes y con el tiempo parecieron haberse convertido en amantes con citas concertadas Ella habló de esto con su madre. Helen enfureció. Insistió que la diferencia de edad y el lugar que tenía en su vida no eran los correctos, pero jamás lo denunció. Susan para entonces ya tenía más de 18 años y podía tomar sus propias decisiones. Luego de varios años de haber comenzado la terapia, el psicólogo de mediana edad, se había enamorado de Susan y ella de él. Pero el ingreso de ella a la universidad lo cambió todo. Ella comenzó a alejarse de él. Sentía que su relación con él tenía más que ver con temas no resueltos con su padre. Ella estaba nuevamente en el aire. Se sintió más libre, pero esto duró poco. A los seis meses él se vio obligado a tomar una decisión con respecto a su matrimonio. La separación fue el camino y decidió volver a conquistar a Susan. Sorprendida a su primera esposa, no tuvo más remedio que aceptar el fracaso matrimonial y aceptar el pedido de divorcio de su esposo. Aunque en varias oportunidades, ella apareció en su consulta a los gritos, reclamándole que se había acostado con sus pacientes. El acuerdo entre ambos tardó en llegar y los rumores sobre los motivos de su separación no tardaron en llegar. Lo que, de alguna manera, lo hizo estar en boca de todos. Félix estaba siendo juzgado por su comportamiento profesional él pensó que debía callar a todos los que hablaban de él y activó la relación con Susan. Hasta que cuando ella finalizó sus estudios en la universidad, decidieron casarse. Muchos estaban enojados con Félix Polk. Pensaban que él había abusado de la pequeña en la relación de despareja ...poco ética y terapéuticamente hablando a moral... ...que tenía con Susan... ...pero era poco lo que podían hacer o decir... ...y nadie se animó a denunciarlo... ...luego de casados... ...el matrimonio en apariencia parecía feliz... ...juntos tuvieron tres hijos... ...y la carrera profesional de Félix florecía... ...no solo como terapeuta, conferencista... ...sino también como maestro... Pero esto era solo una fachada. Dentro del seno familiar, las cosas parecían ser diametralmente opuestas a como se las veía. Susan y Félix... Libraban una violenta batalla en el fuero íntimo y puertas adentro. Ella suponía que no había sido la única paciente con la que Félix había tenido un amorío. Y esto estando ya aún casada con él, parecía atormentarla. Pero tanto ella como sus otros pacientes habían tenido un total y absoluto sometimiento emocional difícil imaginar ya su vida sin él. Él, si bien tenía muy buenos ingresos, gastaba más de lo que recibía y las cuentas, bueno, no parecían cerrar. Esto hizo enojar a Susan, lo que la obligó a estar más atenta a las finanzas. Y sin consultarle, ella decidió administrar la economía y llevar adelante las finanzas, Félix, esto no solo lo sorprendió, sino que además la resultó práctico, ya que de hecho lo hacía muy bien. También fue su desempeño que su madre la invitó a participar en su negocio inmobiliario. La gestión empresarial fue creciendo día a día, pero la llegada de los niños la sumió a tiempo completo. Félix no se sintió tan cómodo tanto sus hijos como el trabajo le habían quitado tiempo con su esposa. La llegada de sus hijos le hicieron sentir miedo por cuestiones que antes no habían estado en su radar. Las cuestiones de brujería, los ritos satánicos y los abusos a menores la tenían atormentada. cambiaba una tras otra a las niñeras. Tenía miedo que dañen a sus hijos. La paranoia y el caos parecían haberse adueñado de su vida. Empezó a creer que sus hijos estaban sometidos a maltratos de mala gente. Estos delirios se hicieron más y más presentes. Félix decidió seguirle la corriente en vez de intentar sacarla de ellas. Parecían haberse convertido en padres que luchaban contra las sectas satánicas que habían tomado a las familias estadounidenses. Pero mientras ella creía firmemente en esto, para Félix solo era un espacio que vio vacante, la psicología infantil. Muchas familias decidieron acompañarlos en esta lucha, a lo que llamaron el holocausto americano, siendo noticia en las portadas de todos los diarios locales. Él se convirtió en una celebridad y acaparaba la atención de todos. Susan pasó de ser una ama de casa a una activista renombrada. Félix viajaba por el país dando charlas Hablando de los abusos infantiles, empezando por el supuesto abuso al que había sido sometido su hijo Adam, que lo llevó a luchar en esta causa. La gente comenzó a verlo con cierto recelo y ya les creían de sus palabras. Sus amigos más cercanos creían que solo escondía fines de éxito y poder. La gente dejó de seguirlos y apoyar sus causas. Esto lo hizo sentir incómodos, y el matrimonio también se vio afectado. Susan comenzó a sentir que su marido también había abusado de ella cuando ingresó a su consulta por primera vez y sintió que la trataba como si fuera un, una niña a la que le debía marcar el rumbo. Susan comenzó a sentir nuevamente miedo, producto de ideas paranoides que le rondaban por su cabeza. Por esta razón se mudaron a Pitman, para que ella esté más tranquila, un pueblo más pequeño, exclusivo y hasta más seguro. Tanto Félix como Susan pensaron que allí vivirían mejor. La familia compró allí una casa de medio millón de dólares con un despacho privado para él. La mudanza los obligó a hacer nuevos amigos, cosa que le resultó fácil a Félix, pero Susan estaba más sola. Comenzó a desanimarse. Parecía estar excluida y las peleas con la gente comenzaron a ser reiteradas. Los padres de la zona cuestionaban el juicio de esta mujer, eh, que se colocaba como una chica más, ayudando a otros niños. ...hacerse tatuajes... ...o tomar bebidas alcohólicas. Los hijos de ambos, apoyados por sus padres... transgredían las reglas sociales. Así, Susan como madre... ...logró una muy mala reputación... ...mientras a él parecían compadecerlo. Susan dejó así de ir a muchos lados las miradas incriminatorias comenzaron a aislarla y esto de alguna manera contribuyó a que estuviera cada día más sometida a las opiniones y comentarios de Félix como cuando era adolescente. Él le decía qué debía hacer y cómo debía actuar. Pero esto la llevó a pensar que las cosas... No estaban bien entre ellos. Estaba cansada de este trato y ese lugar. No era tratada como una adulta en su propia casa. El sentimiento de incomodidad se instaló en ella. Y lejos estaba la realidad de ser como él la veía. Félix se percibía a sí mismo como un marido perfecto. Pero no hacía más que estar pendiente de su carrera profesional y monitorear su matrimonio, como si fuese algunos de sus experimentos. Susan dejó de ser la mujer tan dócil que había sido hasta entonces y comenzó a reprocharle todas y cada una de sus acciones. Desde allí, la casa se convirtió para todos en un verdadero infierno. La depresión de Susan se convirtió en bronca contra su marido. Félix pasó a ser el depositario de todos sus males. Esto la llevó a tener ciertos delirios y composiciones mentales terroríficos sobre su pasado y su matrimonio. Sintió que se había casado con un hombre manipulador y controlador. Y el recuerdo de que él había abusado de ella cuando era su paciente, la estaba atormentando cada día más. De hecho, en varias oportunidades lo amenazó en hacer esto público, lo que le provocaría no solo que pudieran quitarle la licencia, sino que además podría ir a prisión. Él...
0: como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: Presa de la desesperación, Susan decidió buscar otro psicoanalista. Producto de estos encuentros, fue que comenzó a sonarle la idea de divorcio. Pero cuando lo habló con Félix, este intentó manipularla para que realmente esto no, no fuera posible. Susan estaba enloqueciendo, creía que su esposo era parte de la CIA y en otras ocasiones lo acusaba de ser un espía israelí. Allí... Él aprovechó para instalar en el seno familiar la idea de que estaba loca. Y la hostilidad se hizo presente en la familia Polk. Los niños ya no miraban con tan buenos ojos a su madre. Pero lo que Susan estaba necesitando sin lugar a dudas, era un buen tratamiento, cosa que no tuvo. La pareja desde allí cayó lentamente, en algo insoportable se amenazaban mutuamente con quitarse la vida discutían a los gritos se propinaban insultos y hasta se llegaron a inferir golpes físicos hacían que sus hijos no solo presenciaran estas escenas sino que además les obligaban a elegir de qué bando estaban en una de las tantas peleas Susan le dejó en claro a Félix... ...que no quería que tenga más la consulta en la casa. Ah, la pelea fue violenta. Él a los gritos la obligó a que vaya a encerrarse en el cuarto. Como Susan no le hacía caso... ...la arrastró de los pelos. La dejó allí, dándole un fuerte golpe que la dejó sangrando a la vista de todos. Susan debió ser cocida en el hospital. Cuando regresó a su casa, se sintió cada día peor. No tomaba lo que él le servía. Ella empezó a creer que él estaba tratando de envenenarla. Félix no lograba o no le convenía aceptar que los delirios y comportamientos erráticos de Susan correspondían a una patología psiquiátrica que necesitaba tratamiento urgente. Y las permanentes discusiones intentaron ser aplacadas con una mudanza familiar propuesta por Félix. Se mudaron otra vez a Orinda, California. Compraron una casa de 1.800.000 dólares con amplias habitaciones y espacios comunes para disfrutar en caso de que la paz familiar vuelva. Este cambio de ciudad hizo que sus hijos fueran menos al colegio. Incentivados por Susan, ya que cuando esto sucedía, no se quedaba sola en la casa pero las peleas por este y otros motivos no tardaron en llegar y los bandos se instalaron nuevamente. La mudanza parecía no haber surgido el efecto buscado. La idea de Félix de recuperar la familia se había desmoronado. Susan se mudó de cuarto y ya no quería más dormir con él. Esto trajo más y más peleas y en una de ellas, Félix llamó a la policía. Al ingresar los oficiales, les dijo que ella le había pegado y no solo eso, sino que ella volvió a hacerlo enfrente de todos. Susan tuvo que ser trasladada a la comisaría. Al otro día, cuando recobró la libertad, no pudo ingresar a la casa. Félix había cambiado las cerraduras y ella no tuvo más remedio que irse a vivir a un hotel, hasta que alquiló en un mes una casa frente a la playa. Viviendo allí fue que decidió presentar el divorcio, pero la guerra de los Polts, llegó a su clímax en octubre de 2002 después de que un juez concediera a Félix la custodia de sus hijos y de la casa familiar. Esta situación la tenía atormentada. Susan temía perder a sus hijos. Él sabía cómo manipularlos y alejarlos por completo de ella. Pero en el fondo Félix estaba derrotado. Sus rendimientos laborales se fueron día a día deteriorando. Sufría trastornos de ansiedad y para todos esto estaba siendo notorio. Susan, no contento con ello, comenzó a llamarlo amenazándolo. Le pidió que dejara la casa y que dejara de intervenir en la relación entre ella y sus hijos. Hasta lo amenazó con asesinarlo. Félix supo que Susan hablaba en serio. ¿Pero qué más podía hacer? El lunes 14 de octubre, Susan decidió ir hasta la casa de Félix para hablar con él de cómo manejarían en adelante el dinero común. Llevó con ella un gas pimienta. Al llegar a la puerta golpeó varias veces hasta que Félix vestido con ropa de dormir le abrió la puerta. Susan estaba desencajada. Si bien Félix intentó mantener la calma los insultos comenzaron a correr en ambas direcciones. Fue entonces que Susan Fue camino hasta la cocina Tomó un cuchillo Y no dudó en apuñalarlo 27 veces en el pecho En los brazos, las piernas y los pulmones Félix cayó al piso muerto. Ella aún así seguía pateándolo, insultándolo y clavándole puñaladas. Había sangre por todos lados. Y ella no podía hacer otra cosa más que que escapar. ...fue hasta su casa... ...tiró en el tacho de basura el gas pimienta y la ropa que había usado... ...fue hasta el baño... ...y se metió debajo de la ducha para sacarse toda la sangre que tenía en el cuerpo... ...pensó en actuar con normalidad... Pero esto duró poco. Su hijo encontró a su padre muerto tirado en el piso. Y llamó a la policía. El niño, sin dudarlo, declaró que su madre lo había asesinado. Era claro para todos que había sido ella... ...y la detuvieron inmediatamente. Pasados tres años... ...y estando ella detenida... ...el juicio se llevó adelante. En enero del año 2006... ...Susan decidió despedir a todos sus abogados... ...y representarse a sí misma. Durante las audiencias mostró su poco clara visión de los hechos. La opinión pública estaba consternada. Sus hijos debían escuchar las atrocidades que su madre narraba en el juicio. Y todo finalmente salió a la luz. Fue declarada culpable de asesinato en segundo grado y sentenciada a cumplir entre 16 años de cárcel y cadena perpetua. Hoy continúa pasando sus días sola en prisión y sus hijos jamás la fueron a visitar. Esto fue Pasión que Mata, una producción original de Hoyenos Audio. No olviden suscribirse y calificarnos en todas las aplicaciones de podcast. Soy Fabián Carabajal y nos escuchamos en el próximo episodio en donde, como siempre, descubriremos cómo la obsesión puede confundirse con amor cuando en realidad llega a ser una pasión que mata. En la narración Fabián Carabajal, producción ejecutiva Daphne Wighebe, guión y producción Débora Montaner, Edición y montaje Fabián Calabajal, Diego Arce. Música original, Jano Joel.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo.